0: Ficar achando que é esperto. Não, o banco está pagando 10 e o financiamento é só 8. É, e o banco está tendo 30 bilhões de lucro por ano, fazendo caridade. Baster.com. Mais de 20 anos de educação financeira e investimentos. Então, é, a gente vai comparar um financiamento de 500 mil reais. E quanto maior ele, pior. Quanto mais tempo, pior. Com uma taxa mensal de 1% ao mês durante 30 anos. E aí já vem a primeira coisa aqui, ó, que é o SAC Price. Muita gente acha que o Price é melhor porque no Price ó, você vai pagar parcelas fixas de 5.393. No saque, você vai. As parcelas vão iniciar em 6.638. Então. Como o financiamento é pior, quanto mais tempo ele dura e quanto menos você vai pagando, o price é muito pior do que o saque. Mas ele é enfiado como uma coisa melhor, porque é fixo e tal. Então, a gente tem 500 mil, que é o valor do imóvel à vista. A gente paga os 500, claro, paga 902 de juros. Ainda paga 90 mil de seguro e taxa. Isso a gente está sendo bem gente boa nesse seguro e taxa aqui. E aí você, no final, pagou um milhão e meio. Com duas considerações. Depois de 15 anos, você só amortizou metade. E depois de 30 anos, você comprou uma casa para você e duas para o banco. Nada muda essa realidade. Nada. Então... Você pode usar o argumento que você quiser, mas não vai mudar a realidade que você vai comprar duas casas para o banco e só vai ficar com uma. Se der, tudo certo. E a gente aqui está sendo bem gente boa. No price, o juros já aumenta para 1, 1 milhão e 351 e o total para praticamente 2 milhões. Mas com um dado muito pior, que depois de 15 anos... Isso aqui é uma loucura. Depois de 15 anos, você só amortizou 14%. Ou seja, se der um problema aqui, você só pagou 14%. Só que você pagou um dinheirão. Mas não adianta, só amortizou 14%. Depois de 30 anos, você comprou uma casa para você e três casas para o banco. Então... Aqui que a gente vai ver o que eu sempre falei. Se você tivesse investindo esses mesmos 5.393 por mês, com o basicão do CDI a 0,7, você chegaria a 8.70.0. Aqui tem isso aqui. ó. Essas barras aqui seriam muito maiores, aí ficaria tudo distorcido. Então, tem essa quebra aqui. Então, num investimento mais conservador possível você juntaria quase 9 milhões, ou seja, 17 vezes o valor financiado. E aí ficam esse bando de, de iludido achando que vai ganhar da dívida. A dívida você não tem como ganhar, não tem jeito. E, agora, se você consegue 1% ao mês... Numa carteira diversificada Que tem ações e tal Aí você chega a 18 milhões 37 vezes o valor financiado Aqui tá o que eu falo Para vocês sempre Porque a pessoa acha Que ela vai perder 1 milhão e 300 Não Ela vai perder aqui Os 19 milhões Que eu sempre falo Vocês vão perder quase 20 milhões Por quê? porque você está perdendo os juros capitalizados sobre esse dinheirão que você está pagando aqui. Esse dinheirão que você está pagando aqui de juros contra você, você está perdendo de juros a seu favor. Então, se você tivesse investido o mesmo dinheiro, 19 milhões. Então, se você, ao invés de sair financiando, você sair investindo dinheiro, quando chegar nos 500 mil, você compra a casa e depois continua investindo, você vai terminar com a casa e mais, a casa era 500 mil e mais, aí tem um pouco de inflação no meio, mas tá bom. Que seja aqui no conservador, você vai terminar com a casa e mais 8 milhões. Enquanto que aqui você só terminou com a casa se der tudo certo. Isso aqui é uma, uma loucura, uma loucura total e a gente está sendo conservador, porque provavelmente é pior do que isso, a TR sobe, a inflação sobe. E ainda tem o seguinte, riscos adicionais que podem levar à perda do imóvel e montante pago. Veja bem, você não perde só o imóvel, você perde o que você pagou. E você pode até ficar devendo. Tem casos em que você perde o imóvel, perde o que pagou e fica devendo. Então, se você perder a capacidade de quitar as parcelas devido a desemprego, se as regras forem alteradas pelo governo ou vier em periflação, ah, o governo pode alterar a, guerra, a regra, eu entro na justiça, tá bom. Aí é, é, entra no terreno da loucura. Então, a gente conseguiu nesse quadro aqui, mostrar o que a gente tem tentado explicar para vocês. O argumento de eu não vou conseguir comprar, investir, eu só vou conseguir financiado, tá bom. É o teu caminho. Siga o seu caminho, não precisa da minha permissão. Mas não vai mudar a realidade. A realidade é essa aqui. Você está provavelmente decretando, olha amor, decretando a sua pobreza decretando que você não vai chegar à tranquilidade financeira nunca é seu direito quer fazer, faz agora o problema das pessoas as pessoas é que elas entram no terreno da fantasia porque o sujeito fala, tá bom eu já vi que financiamento é uma desgraça mas não tem jeito, minha família quer, é o único jeito, eu vou fazer esse sujeito, ele vai tentar quitar o mais rápido possível, ele tem consciência que aquilo é uma porcaria, então ele vai trabalhar, vai vender o que puder, não vai ficar investindo, mantém só a reserva de emergência e vai tentar acabar com isso o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido você acaba, menos casas você vai comprar para o banco. O sujeito que entra no terreno da fantasia não, o financiamento é bom, eu consigo renda fixa que paga mais que o financiamento, não sei o que, não sei o que lá ele não vai tentar quitar, ele vai ficar na ilusão que está fazendo um bom negócio e vai detonar o patrimônio dele não tem jeito, vai detonar o patrimônio dele porque você pode fazer coisas ruins financeiramente você pode cometer erros na vida mas é importante que você saiba, assim, o sujeito vira para mim e fala, tá bom, basta, eu sei que dívida é uma desgraça, mas a minha mãe está no CTI, eu tenho que pagar os médicos, eu vou fazer uma dívida. E eu vou dizer, tá certo, não tem nada de errado nisso. Minha mãe está no CTI, eu vou fazer uma dívida, eu vou fazer o que for, tá certo. Mas ele sabe que dívida é ruim, apenas ele não tem saída. Deveria ter reserva de emergência e tal, mas não tem paciência. Então, quando você tem consciência de que está fazendo uma coisa ruim ou errada, você tem saída. Quando você entra no terreno da fantasia para justificar o que você faz, que a gente vê isso na Baixa.com toda hora, e quer a anuência dos outros, quer que todo mundo concorde com você, você está cavando a sua cova, porque a desgraça só vai aumentar. Mas aqui é muito fácil de entender. Se você vai para uma parcela que não é fixa, o banco aceita que você vá amortizando alguma coisa. Se a parcela é fixa, meu amigo, o banco não vai deixar você amortizar até ele ter o dele, porque ele não sabe qual vai ser a inflação e tal. Então, o banco só deixa você amortizar quando ele tira o dele. Não tem jeito, porque ele sabe que muita gente não vai pagar. Então, no início, é o do banco. O, o banco ele não assume risco. Você primeiro vai pagar uma casa para o banco. Depois ele vai deixar você amortizar. Depois que o banco já tirou o dele, porque o banco te deu 500 mil, aí você vai dar os 500 mil para o banco e mais os juros que ele precisa depois ele deixa você amortizar e aí se você falar não, eu quero parcela fixa aí ele não vai deixar você amortizar tão cedo é óbvio <risos> claro então, essa é imagem que eu sempre mostro é essa daqui da inadimplência de quase 40% o banco sabe disso que a inadimplência é alta então ele tira o dele primeiro aí depois o cara para de pagar o banco já tirou o dele, vai tirar a casa do cara, vai pegar a casa de volta e muitas vezes o cara ainda vai ficar devendo. Então, é, outra coisa que vocês têm que entender é isso aqui embaixo. Essa desgraceira aqui é se tudo der certo. Mas a gente acabou de ver que para 40% não dá certo. E às vezes é mais. Então, todo mundo pode ter problema. Vem epidemia, você perde o emprego, vem hiperinflação, E aí, você vai ficar sem casa, sem o dinheiro e devendo. Você está botando nas suas costas o risco de perder o imóvel, perder o dinheiro que pagou e ainda ficar devendo. Olha o que você está assumindo. Por que, que você tem... Quem está com financiamento ou dívida tem que fazer, vender tudo que tem, vender os investimentos, só ficar com reserva de emergência, trabalhar 24 horas por dia para quitar. Porque enquanto você não quitar, você está arriscando perder tudo o que pagou, perder a casa e ainda ficar devendo. E aí acaba a tua vida. Como é que tu vai sair desse buraco? Como eu falei, se depois disso você ainda achar que tem alguma vantagem, porque está escrito ali, financiar nunca é vantajoso, sinto muito, meu amigo. Se você disser, eu vou financiar porque a minha família quer e vou tentar sair o mais rápido possível, eu sei que é uma desgraça, tá bom. Eu, eu não faria, mas pelo menos você está assumindo a desgraça que é. Agora, se você ficar achando que é esperto, não, o banco está pagando 10 e, e o financiamento é só 8, é, e o banco está tendo 30 bilhões de lucro por ano, Fazendo caridade. Então, é o que eu sempre falo. Se você entende o conceito, não tem que fazer continha. Você faz continha, não vai entender nunca. Porque a tua conta está errada. Toda vez que você achar que o banco vai te dar investimento livre de risco a uma taxa melhor do que ele te cobra o, o, a dívida, a conta está errada. Porque, senão, o banco seria instituição de caridade. E é um assunto muito... É, sensível para as pessoas porque realmente fica o argumento ah, mas sem financiamento eu não vou conseguir comprar nada, não sei o que uma das coisas que vocês precisam integrar na vida de vocês é que nada muda a realidade então é, e ser injusto não muda a realidade também então se você é uma pessoa que ganha pouco e que acha que só vai poder comprar casa com financiamento, isso não vai mudar a realidade de que você está fazendo uma desgraça na sua vida financeira e que provavelmente, principalmente você que ganha pouco, nunca vai chegar à tranquilidade financeira porque você fez um financiamento.